1: В Санкт-Петербурге прошел заключительный этап седьмого всероссийского конкурса профессионального мастерства ⁇ Воспитатель года ⁇ В финал пробились 64 педагога, победившие в региональных этапах конкурса. Тамбовскую область представляла воспитатель детского сада номер 25 «Рябинушка» города Мичуринска Татьяна Кравцова. Участники конкурса продемонстрировали свое мастерство, проведя педагогическое мероприятие с детьми и мастер-класс по актуальной проблеме ⁇ Я и профстандарт педагога ⁇ Подводя итоги конкурса, жюри отметила творческий подход нашего педагога к профессиональной деятельности. За участие в финальном этапе Татьяна Кравцова была награждена дипломом и символом конкурса «Воспитатель года» Серебряной жемчужиной. 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. В Мичуринске подготовлен ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. Так, 1 декабря в 12 часов в Мичуринском драматическом театре начнется спектакль «Не хочу быть собакой», на который приглашены дети-инвалиды. 2 декабря горожане с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно посетить Мичуринский краеведческий музей, где в 11 часов для них будет проведена обзорная экскурсия по музею. В этот же день они смогут побывать в Литературно-музыкальном музее, где на безвозмездной основе ознакомиться с представленной экспозицией. Здесь же в 12 часов их приглашают на концерт, в котором примут участие учащиеся музыкальной школы, детской школы искусств, воспитанники клуба «Вера, Надежда, Любовь» Заворонежского детского дома и Центра развития «Аистенок». Жители микрорайона Кочетовка, имеющие ограниченные физические возможности, приглашаются 2 декабря в Центр досуга молодежи «Октябрь», в котором в 11 часов пройдет мероприятие под названием «Твори добро на благо людям». 3 декабря в 15 часов в Доме культуры «Авангард» начнется концертная программа «Доброта спасет мир». Также стоит отметить, что в эти дни в библиотеках и образовательных учреждениях города пройдут тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В пресс-центре администрации города состоялась пресс-конференция, приуроченная к этой дате. Перед представителями средств массовой информации выступила доверенный врач Павич Людмила Дудникова.
0: Первое обнаружение симптомов СПИДа было в 1978 году, а в 1983 году только был открыт вирус иммунодефицита человека. В 1987 году зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции в России. У нас в городе Мичуринске первый больной зарегистрирован в 1999 году. Наркоман, он сейчас жив, он на терапии. В 1995 году было зарегистрировано 1200 человек с ВИЧ-инфекцией. В 1996 году ВИЧ-инфекцией попадает в среду наркоманов, и число стремительно растет. И вот с 1996 -го года у нас в России преобладал наркотический путь, то есть внутривенный путь заражения. С 2001 года в России объявлена эпидемия ВИЧ. У нас в Мичуринске эпидемия с 2000 -го года, когда наше молодое поколение начали принимать внутривенные наркотики, и появились случаи заражения вич инфекции Вот в 2001 году 150 тысяч случаев было зарегистрировано в России. Сейчас, с 2009 года, ничего не меняется статистика, что у нас ежедневно заражается более 100 человек в России по России. За 6 месяцев 2016 года выявлено 51 099 новых случаев ВИЧ-инфекции. Умерло 12 878. Всего зарегистрировано уже более 1 100 инфицированных россиян. В общей сложности за эпидемией умерло 225 992 человека. Сейчас очень плохая ситуация в 10 регионах. Особенно плохая обстановка в Екатеринбурге. Там по статистике каждый 50-й житель. Екатеринбурга заражен ВИЧ-инфекцией. Очень плохая ситуация по ВИЧ-инфекции в Липецке. В Тамбове у нас на учете состоит 1345 человек. За все годы в Тамбовской области умерло 422 больных. И вот за эти 10 месяцев 46 человек. И остановимся на городе Мичуринске. 2009 год – 38, 2011 год – 34, 2013 – 28, 2010 – 20, 2012 – 25, 2014 – 28, 2015 – 29. Сейчас у нас 16. Возрастной диапазон от 22 до 67. Но у нас один только больной, которому 23 год. Остальные – 76. 68 66 51 вот из этих 16 один наркоман у нас 2000 года умерло 186 человек это умерло именно молодое поколение которое заразилось вот в 2000 2002 году сейчас на сегодняшний момент мы лидируем по тамбовской области город мичуринск вот у нас 49 процентов я хочу сказать что это по всей вероятности очень хорошо проводится работа здесь на выявляемость то есть мы уже зная, что у нас такая ситуация, мы очень осторожно и внимательно относимся к своим пациентам. У меня на учете 303 человека, 294 из них обследовано. Обследуются они регулярно. Кто принимает терапию, они обследуются 4 раза в год, кто не принимает терапию 2 раза в год.
1: Рассказала Людмила Дудникова и о том, насколько опасно данное заболевание.
0: С какого момента можно заразиться от больного вич инфекции С первой минуты, как он заразился ВИЧ-инфекцией, этот человек становится заразным. И заразен он на всех стадиях. Пути передачи – это через кровь, то есть это внутривенный путь, половой путь, который сейчас преобладает. Передача от матери к ребенку – это через грудное вскармливание. Можно заразиться через кровь, плазму, сыворотку, через зименную жидкость, через вагинальный секрет, через грудное молоко и любую биологическую, жидкость в которой видна кровь чаще всего все-таки опасность заражения когда вы идете к стоматологам или какая-то вам предстоит операция. то есть к огромному сожалению через медицинские манипуляции все-таки заражение происходит нельзя заразиться через слюну слезы мочу потовую жидкость фекалии что же поражает вот этот вирус иммунодефицит вич заражает клетки иммунной системы это лимфоциты которые в норме у нас 800 у здоровых человек и выше он внедряется в лимфоциты разрушают их, и они гибнут. При достижении критического уровня количества клеток организм становится восприимчивым к различным инфекциям и развивается СПИД. Часто очень путает аббревиатуру, что такое ВИЧ и СПИД. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека расшифровывается, а СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции. С момента заражения до клинических проявлений острой инфекции или выработки антител примерно проходит до трех месяцев. К сожалению, как какой бы врач грамотный не был, если ко мне приходит больной и он заражен где-то до 6 месяцев, я диагноз никогда лабораторно подтвердить не смогу, он протекает бессимптомно. То есть ко мне приходит больной с какой-то лихорадкой там 37,5-37,4, лимфоузлы могут быть увеличены, ну какое-то недомогание, слабость, даже я поставлю этот диагноз ВИЧ-инфекции, но могу подтвердить я его только через 3-6 месяцев. Когда мы берем кровь на антитела ВИЧ, то есть клинических проявлений в начальной стадии практически нет. Потом наступает вторая стадия бессимптомная, потом вторая Б-острая без вторичных заболеваний, вторая В-вторичными заболеваниями. Это ангины, пневмонии, кандидозы, герпесы. И наступает медленно прогрессирующая стадия, третья стадия, она латентная, которая очень длительно течет, Может быть даже до 20 лет, но ну, в среднем где-то до 10 лет. И когда этот срок проходит, наступает стадия вторичных заболеваний. Это тяжелейшие стадии. Вот четвертая стадия, характерный бактериальный гриб, вирусное поражение слизистых, воспалительные заболевания верхних путей. То есть начинается оппортунистические инфекции. Это те инфекции, которые мы, например, здоровые люди, мы переносим. Пролечимся там стационарно, амбулаторно, те же пневмонии, туберкулез, который излечим. Наслаивается 4 А эти заболевания, и чаще всего, все-таки, если больной вовремя не госпитализирован, они погибают, больные. А 4 Б B стадия – это тяжелейшая стадия, это идет уже поражение периферии нервной системы, внутренних органов. Вот здесь возникает онкология. И последняя стадия терминальная. Наступает кахексия, длительно держится лихорадка, развивается жутчайшая слабоумие, и больной погибает.
1: в завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 7-9 градусов ниже 0, ночью до минус 11 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается западной, умеренной до 4 метров в секунду. Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!